0: Hola amigos, soy Pedro Guevara y esto es Empellejo Ajeno. Hoy hablaremos de las asociaciones público-privadas como una alternativa para mejorar la educación peruana. Démosle una mirada a la educación peruana. La expansión de los servicios educativos de las últimas décadas no ha venido acompañada de una mejora en la calidad. La punta del iceberg son los resultados del examen PISA del 2019 donde ocupamos el puesto 64 entre 77 países. El sector público por sí solo no ha podido ofrecer una educación de calidad y de manera equitativa. En resumen, la educación peruana constituye una traición para millones de estudiantes. Es un sistema que genera discriminación y exclusión social. Veamos a los sistemas educativos en el mundo. El problema en el Perú y en muchos países es que el sector público por sí solo no ha podido ofrecer educación de calidad y de manera equitativa. Una alternativa para solucionar este problema en muchas partes del mundo han sido las APPs, las Asociaciones Público-Privadas. Por eso es que proponemos como complemento de la educación pública las APPs para mejorar la calidad y la cobertura de la educación en el Perú. ¿cómo y dónde funcionan las APPs educativas? Las APPs como mecanismos de school choice o escogencia de colegios es una alternativa que funciona en muchas partes del, del mundo, tanto en países industrializados como en países en vías de desarrollo. Tiene su fundamento en la libertad que se le da a los padres para escoger la escuela que consideren más apta para sus hijos. Las APPs, Funcionan para enseñar a estudiantes de todo nivel socioeconómico, en diferentes modalidades y diferentes niveles educativos. ¿Cómo podríamos clasificar a los tipos de asociaciones público-privadas para servicios educativos? Tendríamos que considerar primeramente la provisión del servicio y el financiamiento. La provisión puede ser privada o pública, y el financiamiento también puede ser privado y público. En el caso extremo, en que se trate de centros educativos públicos, eh, tanto las escuelas, universidades e institutos están en manos del sector público. En el otro caso extremo, tanto el financiamiento como la provisión son centros educativos de universidades privadas. Lo interesante es cuando el sector público comparte la responsabilidad con el sector privado. Un caso interesante es el del financiamiento público y la provisión en el sector privado. En este caso tenemos los vouchers. Es una alternativa en la cual los padres de familia reciben un bono, un documento que les permite pagar o sufragar los gastos de la educación de sus hijos en un centro educativo privado. Otra modalidad son los contratos con escuelas. Por ejemplo, se puede contratar a una academia deportiva para que eh, eh, provisione los servicios de educación física o el entrenamiento de los equipos del colegio, o una academia de arte para que se encargue de la formación artística en ese centro educativo. Existen también las escuelas en concesión, por ejemplo, las escuelas de fe y alegría, en las cuales se trata de una escuela pública que es administrada por una organización privada, una organización religiosa. La subcontratación también es para determinados servicios, por ejemplo, el mantenimiento o la construcción de infraestructura, etcétera, etcétera. Otra alternativa es la de la provisión en el sector público con financiamiento privado. Esto es básicamente otorgando pensiones estudiantiles o préstamos estudiantiles. En el mundo, el sector privado juega un papel cada vez más importante en la educación. El rol del sector privado está creciendo más, puesto que está educando tanto a ricos como pobres. El sector privado está asumiendo nuevos papeles como gestor y operador de escuelas, como consultor, como proveedor de servicios especiales a estudiantes con discapacidades, ofreciendo capacitación en gestión educativa, suplementación alimenticia de los estudiantes, e inclusive estableciendo joint ventures educativos para la construcción y mantenimiento de locales. Ese es el caso de Proinversión que en los días pasados ha otorgado tres colegios de alto rendimiento en Pasco, Huancavelica y Cusco. Un caso interesante de APPs educativas es el de Holanda. Funciona desde 1850. La clave está en dar libertad a los padres en un entorno de sana competencia entre los centros educativos. Los padres son quienes escogen el colegio que creen es mejor para sus hijos en función de sus valores, prioridades, etc. Puede tratarse de un colegio que enfatiza la labor artística, otro que enfatice la ciencia, la tecnología, otro que enfatice probablemente la educación física y el desarrollo de deportes. En todo caso, el gobierno financia todas las escuelas. En Holanda, los privados educan a dos terceras partes del estudiantado. El gobierno central fija políticas educativas y cada escuela es responsable de su gestión. Resultado, un sistema educativo equitativo, eficiente y de alta calidad. APPs por el mundo hay en todos los continentes en Estados Unidos, Canadá Reino Unido, en el Asia, en África básicamente los gobiernos buscan sacar provecho de la capacidad y el know-how de los privados los privados saben cómo educar, es el caso por ejemplo de los jesuitas que desde el siglo XVII vienen educando en educación primaria, secundaria universitaria, etcétera en países de la OCDE más del 20% de recursos públicos se transfieren a los privados para la educación. Más del 12% del presupuesto educativo va para que los privados eduquen. En muchos países en vías de desarrollo, tanto gobiernos de África, Asia, América Latina, se subsidian a entidades privadas, mayormente entidades religiosas, por ejemplo, en América Latina, como el caso de la Federación Internacional de Fe y Alegría, una red de escuelas privadas que provee servicios educativos en las zonas más pobres de 17 países de América Latina, ofreciendo educación a más de dos y medio millones de estudiantes. ¿Qué hace el Estado? Financia los salarios de los docentes, los textos, los costos por, pupil por pupilo. Otro caso es el de Chile, donde se otorgan vouchers entre 100 y 140 dólares por mes. Los privados en este caso educan a 51% de los estudiantes en primaria y 52% en secundaria. Con todos sus problemas, Chile tiene los más altos puntajes en los exámenes PISA de América Latina. En Gambia, Lesoto, Kenia, los gobiernos africanos subsidian a las llamadas escuelas independientes. ¿Cuáles son los argumentos a favor de las APPs educativas? Primero, la mayor competencia y libertad en el mercado edu educativo. Hay una mayor flexibilidad en contratación y gestión. Los gobiernos en licitaciones abiertas pueden escoger proveedores con requerimientos de calidad educativa específica. Las APPs, al compartir mayores niveles de riesgo, incrementan la eficiencia en la asignación y generación de recursos hacia la educación, es decir, la responsabilidad de la educación recae en el sector privado compartiéndola con el sector público. En buena cuenta aprovechan el know-how de los privados para mejorar la calidad y la cobertura de los más pobres. Posibles ventajas de una asociación público-privada bien implementada. Primero, aumenta la eficiencia las alternativas educativas disponibles y el acceso a servicios de calidad, especialmente de los que están actualmente marginados en las escuelas públicas tradicionales. El gobierno también podría aprovechar las competencias y habilidades de ciertas organizaciones privadas. El gobierno superaría las restricciones operativas como la inflexibilidad de escalas salariales y las reglas de trabajo que prevalecen en el sector público. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en las escuelas de fe y alegría, donde pueden escoger a los profesores más competentes con, y, y sobre todo eh, eh, más, con mayor vocación para educar. Eso no sucede en todas las escuelas públicas. Más eh, ventajas de las APPs, los hacedores de política no estarían tan expuestos a las críticas y controversias de la llamada privatización de la educación. La palabra privatización es como la criptonita para los políticos. Es decir, los gobiernos no quieren saber nada con privatización, pero una alternativa interesante con las APPs. Los gobiernos podrían enfocarse en canalizar al sector privado para conseguir objetivos educativos específicos dirigidos hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. Por ejemplo, los estudiantes con impedimentos discapacitados, los más pobres o los que viven en la sierra y en la selva, en áreas rurales con difícil acceso. Ustedes dirán, ¿cómo es que la empresa privada puede tener incentivos para irse a esas áreas de geografía tan difícil. Bueno, se recurre a premiums, es decir, mecanismos compensatorios. Si tú me vas a ayudar a educar en la selva, en la sierra, evidentemente vas a recibir un, un, un bono compensatorio por, por esa labor. Este, en general, con las APPs, los gobiernos se convierten en supervisores, ya no en hacedores. Los hacedores son quienes saben educar. Y esto es importante porque el destino de un educando se define en el AUDRA, en el proceso de aprendizaje, y es dándole a los expertos la posibilidad de ejercer sus competencias que se consiguen los resultados. Existen contraargumentos y argumentos a favor y en contra de las, a de las APPs. Un argumento uno es que podrían conducir a la privatización de servicios educativos y por tanto a la reducción del control del gobierno sobre el servicio público. Contra argumentos hay semánticos y filosóficos. ¿Semánticos tiene sentido discutir entre lo público versus lo privado en pleno siglo XX? ¿Filosóficos debe primar la libertad individual sobre la presencia y decisiones del Estado? En segundo lugar, debe haber un mínimo de igualdad de oportunidades. Un gobierno, un Estado que sea inclusivo. En tercer lugar, se genera capital social, porque quienes aprenden acumulan la experiencia de los expertos. Contraargumentos a la oposición. El argumento dos es que al incrementar las alternativas educativas para padres de familia y estudiantes, existe riesgo de segregación socioeconómica. Si es que los estudiantes mejor preparados acaban autoseleccionándose para las mejores escuelas y estas a su vez obtienen los mejores resultados. Los contraargumentos son los siguientes. En primer lugar, segregación, que se base en aptitudes, intereses, valores, en buena cuenta que existan. Si el padre quiere poner énfasis en las aptitudes deportivas de su hijo, pues que escoja un un, un centro educativo donde el énfasis esté en la educación física. Si un estudiante tiene aptitudes artísticas sobresalientes para la música, el padre pues escogerá aquella escuela en la que la música sea un factor importante de dedicación. Esa segregación, en buena cuenta, debe ser bienvenida. Pero cuando suceda segregación socioeconómica, esa no debe ser aceptada. En buena cuenta, lo que se propone es que existan premiums compensatorios para operadores privados y vouchers para estudiantes en necesidad. ¿Cuáles son los factores clave del éxito de una, FP, de una APP en educación? En primer lugar, de que también se diseñe la asociación entre el sector público y el sector privado en segundo lugar, del marco regulatorio del país, en tercer lugar, de la capacidad del gobierno para supervisar y hacer cumplir los contratos y asociaciones con el sector privado. Esto nos permitiría que, que eh, cambiar la visión de los de los maestros. Hoy en día tenemos maestros sindicalistas que anteponen los intereses del sindicato al a los del estudiante entonces los maestros podrían asociarse para constituir empresas educativas es decir, en vez de tener maestros sindicalistas, tendríamos maestros, empresarios, educadores verdaderamente comprometidos con sus estudiantes los factores clave primero, el ascenso del estatus social del maestro los sistemas educativos en el mundo no son iguales el sistema de Corea del Sur es completamente distinto al sistema finlandés y este también es distinto al sistema holandés. Pero si algo comparten los sistemas educativos más exitosos en el mundo es que el estatus social del maestro está en la cúspide de la pirámide social. El maestro es respetado, querido amo, y, y, y es, 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 es considerado como una de las personas más respetables. Los incentivos para la capacitación son fundamentales. Becas para posgrados, diplomados, cursos de pedagogía, de gestión. Incentivos económicos que estén amarrados al rendimiento de los estudiantes. A esos maestros que saben enseñar, no hay que sacarlos del aula, deben quedarse en el aula. Pero deben recibir el reconocimiento también económico. El apoyo financiero será fundamental para que estos maestros constituyan sus empresas educativas, créditos, préstamos, donaciones. En resumen, las APPs educativas podrían convertir a los profesores sindicalistas en empresarios educativos y así podríamos mejorar la cobertura y la calidad de la educación peruana. Muchas gracias.